ఓం శ్రీ సాయిరాం ముత్యాల సరాలు శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము ఆ రోజున స్వామితో సంభాషణ ఆదిశంకరాచార్యులపైన సాగింది అప్పుడు నేను అడిగాను స్వామి ఆదిశంకరుల గురించి నాకు ప్రశ్న ఉన్న స్వామి అన్నాను అప్పుడు స్వామి అన్నారు ఏమిటి ఏమిటి అన్నారు స్వామి ఆదిశంకరుల వారు అద్వైత సామ్రాట్టు అద్వైత విధానాన్ని ప్రపంచానికి అందించినటువంటి మహనీయుడు కనుక ఆయనది అద్వైత సిద్ధాంతం అయితే ఈ అద్వైత సిద్ధాంతము మన సనాతన ధర్మ ప్రకారము జ్ఞాన మార్గము జ్ఞాన మార్గము అనుకోవచ్చా స్వామి అని అడిగాను ఏ స్వామి చెప్తున్నారు జాగ్రత్తగా వినండి ఏమయ్యా జ్ఞాన మార్గం అంటావేమి శంకరాచార్యుల వారు అనేకమైన స్తోత్రాలు రాశారు అనేకమైన గ్రంథాలు రచించారు అనేకమైనటువంటి రచనలు చేశారు ఆయన అర్థమేమి ఆయన భక్తి మార్గాన్ని కూడా అనుసరించాడు కనుక ఆదిశంకర్లు జ్ఞాన మార్గం మాత్రమే అని అనుకోవద్దు ఆయన భక్తి మార్గాన్ని కూడా అనుసరించాడు మీ అందరికీ తెలీదా భజగోవిందం రచించింది ఆయనే భజగోవిందం అంతా కూడా భక్తి మార్గం తెలియజేస్తుంది అంటూ స్వామి చెప్తున్నారు నువ్వు ఈ రకంగా ఎందుకు భావిస్తున్నావు చెప్పు అతప్పు ఒక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకో ఈ అద్వైతం అనేది విశిష్టాద్వైతము దానికి పూర్వం ఉన్నది విశిష్టాద్వైతం మనకు పూర్వము ద్వైతం ఉన్నది అనగా ద్వైతము నుండి విశిష్టాద్వైతము విశిష్టాద్వైతము నుండి అద్వైతం వచ్చినాయి ఈ మూడు తెలుసుకో ఒకదానికోటి అనుబంధమే తప్ప అవి పరస్పర విరుద్ధము కాదు అని స్వామి గట్టిగా చెప్పారు చూడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ మొట్టమొదటి ఏముంటుంది ఒక పిందె ఉంటుంది ఆ పిందె ఏమవుతుంది కాయగా పెరుగుతుంది ఆ కాయ ఏమవుతుంది పండుగ మారుతుంది కనుక పిందె నుండే కాయ కాయ నుండే పండు వచ్చినట్టుగా ద్వైతము విశిష్టాద్వైతము అద్వైతము ఏర్పడ్డాయి దాన్ని గ్రహించాలి ఒకటి మరొకదానికి చేరవేస్తుందే తప్ప ఒకదానికి మరొకటి విరోధము కాదు అని చెప్పారు సరే ఈలోగా సంగీత కళాశాల విద్యార్థులు రావడం వాళ్ళు ముందు వరుసలో కూర్చోవడం జరిగింది సంగీత కళాశాల విద్యార్థులంతా చిన్న చిన్న పిల్లల పాపం వాళ్ళేమో స్వామికి దగ్గరగా కూర్చొని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కూర్చున్నారు ఒకటి పైన దూక్కుంటూ వచ్చి కూర్చున్నారు నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఇప్పుడు వేదాంతం పైన కాకుండా సంగీతం పైన అడిగితే ఎలా ఉంటుంది అని నాకు అనిపించింది అప్పుడు అన్నాను స్వామి సంగీతానికి రాగము ప్రధానము ట్యూన్ రాగము చాలా ప్రధానం స్వామి ఆంధ్రదేశంలో ఇద్దరు వాగ్గేయకారులు ఉన్నారు ఒకరు త్యాగరాజులు రెండు అన్నమాచార్యులు త్యాగరాజ రెండవారు అన్నమాచార్య వీరిద్దరు కూడా వాగ్గేయకారులు స్వామి వీరి యొక్క కీర్తనలు యావత్ ప్రపంచంలో కూడా ప్రచారంలో ఉన్నవి అయితే నా సందేహం ఏంటంటే త్యాగరాజ స్వామి గొప్పవాడా అన్నమాచార్యులు గొప్పవారా వీరిద్దరిలో ఎవరికంటే ఎవరు గొప్ప అని నేను అడిగాను 
ఇది పొరపాటు ప్రశ్నే ఏమిటో మనసు ఊరుకోదు ఏం చేయని చెప్పండి ఈ మనసు ఎప్పుడు కూడా వాడు ఎక్కువ వీడు తక్కువ వీడు గొప్ప వీడు కాదా అని ఆలోచిస్తుంది ఏం చేయని చెప్పండి అలాగే నా ఆ మనసును అనుసరించి ఈ ప్రశ్నను వేయడం జరిగింది అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు చాగరాజు తప్పకుండా గొప్పవాడు అన్నమాచారుల కంటే గొప్పవాడు అన్నారు స్వామి మరి అది ఎట్లా స్వామి అని నేను అడిగాను అప్పుడు స్వామి అన్నమాట చమత్కారం జాగ్రత్తగా వినండి రాగము ఏ రాగంలో పాడారంటారు కదండి రాగం అంటే ట్యూన్ ఏ ఏ రాగంలో పాడారు కనుక రాగము అంటే సంగీతంలో ఉండేటువంటి ఆ రాగము ట్యూన్ ఈ రాగమునకు మనకు అర్థం ఉన్నది బంధము అది సంస్కృత పదము రాగము అంటే బంధము కనుక రాగము అంటే సంగీతంలో ఏమో ట్యూన్ అయింది మామూలు విధానంలో అయితే బంధము అటాచ్మెంట్ అయింది చూసారా కానీ రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు చూడండి త్యాగరాజుకి ఏ రాగము లేదయ్యా అన్నారు అంటే ఆయనకి ఏ బంధము లేదు అని అర్థం అండి త్యాగరాజుకి తెలిసింది సంగీత ప్రపంచంలో రాగము మాత్రమే తెలుసు అన్నారు అంటే ఇక్కడ ట్యూన్ మాత్రమే తెలుసు రాగం అనేటువంటి ఈ బంధం లేదు అని చెప్పారు చెప్తూ స్వామి అంటున్నారు ఆయన విరాగి పూర్తిగా ఎలాంటి బంధము లేనటువంటి వాడు కానీ అన్నమాచార్య చాలా ప్రసిద్ధుడైనప్పటికీ వేల సంఖ్యలో కీర్తనలు రచించినప్పటికీ ఆయనకింకా కొంత రాగము బంధము ఆయనలో ఇంకా ఉన్నదయ్యా అంచేత ఆయన కీర్తనలు రచనలు ఎంత సుప్రసిద్ధములైనప్పటికీ త్యాగరాజు తర్వాత వాడే అని స్వామి అన్నారు అబ్బా స్వామి ఎంత బాగా చెప్పారు ఈ రాగము అనే దానికి రెండు రకాలుగా చెప్పారు స్వామి చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని చెప్పి నేను అన్నాను అప్పుడు అంటున్నారు స్వా నేను అడిగాను స్వామి త్యాగరాజు ఈ వైరాగ్యము వల్ల ఏ బంధము లేకపోవడం వల్ల గొప్పవాడయ్యాడా అన్నాను అప్పుడు స్వామి వెంటనే అంటున్నారు అంతేకాదు త్యాగరాజు రచించిన ప్రతి రచన ఆయన యొక్క స్వానుభవము ఆధారంగా రచింపబడింది తన అనుభవం బట్టే ఆయన రాశాడు అంతేగాని ఊహ కాదు అనుభవము అని చెప్పారు అంచేత త్యాగరాజు నిజంగా గొప్పవాడు వాగ్గేయకారుడు సుప్రసిద్ధుడు అని స్వామి చెప్పారు సరే అలాగా స్వామి భజన సమావేశానికి భజన టైం అయిపోతుంది నాకు తెలుసు కానీ ఈ ఉన్న మూడు నిమిషాలన్నా వాడుకోవాలి స్వామి నాకు ఇంకో ప్రశ్న ఉన్న స్వామి అన్నాను చాలామంది మనసు బుద్ధి అహంకారము అంతర ఇంద్రియములు అంతరింద్రియములు వీటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు మనసు బుద్ధి అహంకారము అంతరింద్రియములు ఏమిటి ఎక్కడ ఉన్నాయి బుద్ధి ఎక్కడ ఉంది అంతరింద్రియాలంటే ఏమిటి మరి మనసు ఎక్కడుంది ఏమిటి స్వామి అవి ఎక్కడున్నాయి అని అడిగాను అహంకారం ఎక్కడున్నది అని అడిగినప్పుడు మరి మరో ప్రశ్న కూడా వేశాను వైద్య కళాశాలలో చదువుకునే విద్యార్థులు శరీరాన్ని పూర్తిగా ముక్కలుగా కోసి పరీక్షించి చదువుకుంటారు ఎనాటమీ 
చూసారా ఎనాటమి అంటే ముక్కలా కావచ్చు మరి తీది చదువుతారు అన్నమాట బాగా మరి ఎనాటమీలో శరీరాన్ని విశ్లేషించి చూస్తే ఇవి ఎక్కడ కనపడవుగా స్వామి మరి ఎక్కడున్నాయంటారు అని అడిగాను అప్పుడు స్వామి చెప్తున్నారు చాలా గొప్పగా ఉంటుంది వినండి అన్నీ ఒకటే నిజానికి నువ్వు ఆలోచించేటప్పుడు దాన్ని మనసు అంటున్నావు ఏదన్నా నిశ్చయ నిశ్చయము డిసిషన్ వచ్చినప్పుడు బుద్ధి అంటారు దాన్ని దేన్నైనా నువ్వు భావించినప్పుడు ఫీల్ అయిపోయినప్పుడు దాన్ని చిత్తము అంటారు లేదా ఇది నాది నేను అని అంటున్నావే దాన్ని అహంకారము అని పిలుస్తారు కనుక ఈ నేను నాది అనేది అహంకారం గుర్తుపెట్టుకో చిత్తం అనేది భావన భావించుట ఫీలింగ్ గుర్తుపెట్టుకో మనసేమో ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది బుద్ధేమో నిర్ధారిస్తూ ఉంటుంది నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది కానీ అన్నీ ఒకటే అవి చేసేటువంటి పనుల ప్రకారం వాటికి పేర్లు పెట్టారే కానీ అవి పరస్పర విరుద్ధము కాదు వేరు వేరు కూడా కాదు అని స్వామి చెప్పారు సరే ఇక పదిహేను ఆగస్ట్ రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో ఉండేటువంటి విషయాలు మీకు చెప్తాను అది స్వాతంత్ర దినోత్సవము అందువల్ల అంతా ఉత్సాహంగా మహోత్సవంగా వాతావరణం కనబడుతున్నది కాలేజీలో ఏమో జెండా ప్రతిష్టాపన అయింది స్వీట్లు పంచారు ఇక మన పిల్లలంతా గుర్రాల్లాగా పరిగెత్తుకుంటూ మందిరానికి వచ్చారు స్వామి దర్శనం కోసమని అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు చెప్పారు స్వామి దర్శనం ఇచ్చి లోపలికి వెళ్ళిపోయారు అన్నారు సత్యాంపో ఇంత పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాం స్వామి దర్శనం లేదా మాకు అని అనుకున్నాం ఇలా జరిగిందేమిటి అనుకున్నాను సరే అయినా సరే కూర్చుంటాం ఇక్కడే హారతి అయ్యేదాకా ఉందాం ఇక్కడే హారతి కానివ్వండి అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం అని అందరం అక్కడ కూర్చున్నాం నమ్మండి నమ్మకపోండి స్వామి ఇంటర్వ్యూలో నుంచి బయటకు వచ్చి అందరికీ దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు అది మన స్వామి అంటే నాకు తెలిసిన మేరకు నా అనుభవం మేరకు స్వామి ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాల గురించి చెప్పరు రాజకీయాలకి స్వామి చాలా దూరం ఎందువల్ల అంటారేమో రాజకీయంగా పార్టీలు వేరువేరుగా ఉండవచ్చు కానీ ఆ పార్టీలు సభ్యులు నాయకులు అందరూ బాబా భక్తులే అందరూ ఆయన బిడ్డలే అందరూ ఈ పార్టీ మంచిది ఈ పార్టీ కాదు అని స్వామి ఎప్పుడు కూడా పార్టీలతో పోరు రాజకీయాల గురించి కూడా మాట్లాడరు రాజకీయ నాయకులంతా వారి యొక్క ఆశీస్సుల కొరకు వస్తూ ఉంటారు కనుక అది ఏదన్నా కానివ్వండి ఇండిపెండెన్స్ డే కానివ్వండి రిపబ్లిక్ డే కానివ్వండి స్వామి రాజకీయాలు ప్రస్తావించరు అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మీకు చెప్పాలి నాశంగా చెప్తున్నా నేనేమో రోజు న్యూస్ పేపర్ చదువుతాను రాజకీయాల గురించి తెలుసుకుంటాను దాన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆసక్తి నాకున్నది ఎక్కడ ఏమవుతుందో తెలియాలి అని అనుకుంటాను మరి స్వామి ఏమో ఇలా ఉంటారు ఎట్లా అనేది పెట్టుకొని కొంత ధైర్యం తెచ్చుకొని ఒక ప్రశ్న వేశాను స్వామి ఏమి చెప్పు ఆ రాష్ట్రంలో ఏదో గొడవ జరుగుతుంది స్వామి అన్నాను స్వామి మంచిది అన్నారు స్వామి ఈ రాష్ట్రంలో ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పాను మంచిది అన్నారు అంటే 
ఏదో రకంగా ఏదో రాష్ట్రం గురించి రాజకీయాల గురించి స్వామిని మాట్లాడించాలి అన్న నా ప్రయత్నం పూర్తిగా ఫెయిల్ అయింది విఫలమైపోయింది అనమాట అప్పుడు కానీ మనం స్వాతంత్ర్యము అని భావిస్తున్నాం ప్రజాస్వామ్యము అంటాం ఈ ప్రజాస్వామ్యం అన్న స్వాతంత్ర్యం అన్న ఈ రెండు పదాలకు స్వామి దృష్టిలో ఆధ్యాత్మిక భావంలో వేరే అర్థాలు ఉన్నాయి దయచేసి గమనించండి కనుక ఈ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఓట్లేసి పోవడం కాదు మానవుల యొక్క ఏకత్వము సమభావము అదే దాన్ని మనం ప్రజాస్వామ్యము అని పిలవాలి మనలో ఉండేటువంటి ఆ సమచిత్తము అనేటువంటిదే ప్రజాస్వామ్యము డెమోక్రసీ అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి మనకి భావాలు అన్నీ కూడా పరస్పరము కూడా విభేదించకుండా సమభావంలో ఉండుటయే డెమోక్రసీ ఆర్ ప్రజాస్వామ్యము అని స్వామి చెప్పారు చెబుతూ మరొక మాట అన్నారు క్రైస్తవులు ఏమంటారంటే దేవుని యొక్క స్వర్గరాజ్యము నీలోనే ఉన్నది అని బైబిల్లో ఉన్నది ఆ మాట అది స్వామి చెబుతున్నారు నీలో ఉన్నది అంటే అర్థమేమిటి అది నీ హృదయంలో ఉన్నది ఏది దేవుని యొక్క స్వర్గము స్వర్గరాజ్యము అంటే ఏమిటి ఇది అందరిలో ఉంది కనుక సమభావమును తెలియజేస్తుంది పైగా బైబిల్ ఏముంటుంది నువ్వు దేవుణ్ణి కోరుకుంటే ప్రపంచంలో సమస్తము నీకు వస్తుంది అని బైబుల్ చెప్తున్నది అదే మన భగవద్గీత కూడా అన్నది అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యేజనా పరుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం పట్టుకుంటే భగవంతుడిని పెట్టుకోవాలా అంత ఆయన చూసుకుంటాడు అనేది బైబుల్ వాక్యం కూడా ఉన్నది కనుక స్వామి మాటలలో మత సామరస్యము ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ మనం దీన్ని నమ్మనప్పుడు వీటిపైన ఈ మాటలపైన విశ్వాసము లేనప్పుడు మనం స్వతంత్రులము అని అనిపించుకోగలమా స్వతంత్రులము ఎట్లా అవుతాము ఎట్లా అవుతాము మనం కేవలము బానిసలము మాత్రమే అన్న విషయాన్ని దయచేసి గమనించండి ఈ బానిశుభ్రతలో ఉంటూ ప్రజాస్వామ్యం అంట అనేది చాలా పొరపాటు కనుక నిజమైన ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండే మనం సమచిత్తులమై సమభావంతో మెలగడమే ప్రధానము అని నాకు అర్థమైంది ఎంత బాగుందో ఎంత చక్కని అన్వయము ఎంత ఆధ్యాత్మిక భావము అని నేను ఎంతో పొంగిపోయాను అయితే నేను ఆపకుండా స్వామి మీకు స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ నాయకులు అయినటువంటి తిలక్ బోస్ అలాంటి వాళ్ళంటే మీకు అభిమానమా వాళ్ళు జాతీయోద్యమంలో ఎంతో పోరాడారు వారిపైన మీకు అభిమానం ఉన్నదా స్వామి అని నేను అడిగాను అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు ఏ అనిల్ కుమార్ ఎందుకు ఆ ప్రశ్నలు నేస్తున్నావు నాకు తెలుసు నీకేం కావాలో తెలుసు నా నుంచి ఏది తెలుసుకోవాలో నాకు తెలుసయ్యా అని స్వామి అంటున్నారు ఒకటే మాటలో చెప్తున్నాను విను ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే స్వతంత్రత స్వతంత్రత ఈ మాటని స్వామి విడదీశారు ఇన్ ఒకటి డిపెండెన్స్ అంటే ఆధారపట్టం డిపెండెన్స్ అంటే ఆధారపట్టం ఇన్డిపెండెన్స్ అంటే ఇతరులపైన ఆధారపడటం ఇండిపెండెన్స్ అంటే స్వతంత్రంగా ఉండడం అంటే ఇండిపెండెన్స్ అనే మాటని రెండు భాగాలుగా ఇన్ డిపెండెన్స్ అని ఇండిపెండెన్స్ అని 
చెప్పడం జరిగింది ఎంతో చక్కని సమన్వయం చేశారు కనుక ఈ స్వాతంత్ర సమయంలో మనం బానిసకులం కాకుండా యజమానులుగా ఉండేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు స్వతంత్రుడవో అప్పుడు నువ్వు యజమానివి అన్న విషయాన్ని గుర్తించాలి అని చెప్తూ స్వామి చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది చాలా బాగా చెప్పారు స్వామి అని నేను అన్నాను నిజానికి మనం కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొంత సహాయం కొరకు ఇతరులపైన ఆధారపడవలసి వస్తుంది కానీ ఒక సంస్థ కానీ ఒక వ్యక్తికి కానీ ఒక జాతికి కానీ స్వతంత్రత ప్రధానము అని స్వామి చెప్పారు ఇంకా భజనకి నాలుగు నిమిషాలు టైం ఉంది మేము ప్రతి సెకండు వాడుకోవాలని నా ఉద్దేశం అయితే స్వామి అన్నారు కానీ ఏమిటి అన్నారు అయితే స్వామి మీరు చిన్నతనంలో దేశాన్ని కీర్తిస్తూ భారతదేశ ప్రశస్తిని వర్ణిస్తూ కొన్ని జాతీయ గీతాలు మీ చిన్న వయసులో రచించారుగా స్వామి అని అడిగాను అవునయ్యా అయితే ఏమిటి అన్నారు నేను అన్నాను స్వామి మీరు ఈ జాతీయ గీతాలు రాసినప్పుడు అప్పుడు మీ వయసు ఎంత అన్నాను మీ వయసు ఎంత అన్నాను ఈ సమాధానం గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా బాగా చెప్పారు ఏమిటి నా వయసు అడుగుతావా నా చిన్నతనం గురించి అడుగుతావా అని అంటారేమో అని స్వామి అనుకున్నాను కానీ స్వామి ఏమన్నారో తెలుసండి నాకు ఏజ్ లెస్ నాకు వయసే లేదయ్యా చిన్నతనం అండి పెద్దతనం ఏమిటి నాకు వయస్సుతో ప్రమేయం లేదు నేను సనాతనుడను నిత్యనూతనుడను నిత్యనూతనము సత్య సనాతనము నాకు వయసుతో ప్రమేయం లేదయ్యా అన్నాడు స్వామి కనుక నేనేదో రాజకీయంగా మాట్లాడదాం అనుకుంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక సందేశం స్వామి కాలాతీతుడని స్వామి అనాదివాడని సనాతనుడని అధునాతనుడని నిత్యనూతనుడనే ఆధ్యాత్మిక అంశాలు తెలుసుకోగలిగానే అన్న ఆనందం నాకు కలిగింది కనుక స్వామితో సంభాషణ ఆనందమే కాకుండా అనేకమైన విషయాలు బయటకు వస్తాయి అవన్నీ మనం తెలుసుకునే అవకాశం మనకుంటుంది అయితే ఇందులో మనం వేసే ప్రశ్నలు కొంత మన ప్రమాద పరిస్థితిలో నెట్టవచ్చు ఒక సవాలుగా ఛాలెంజ్గా కూడా మారవచ్చు అప్పుడేమో మనం కొంత శిక్షలకు కూడా రెడీగా ఉండాలి మనం కానీ స్వామిని అడగాలి సమాధానాలు తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది నా ఉద్దేశం వారి దయ వల్ల నాకు ఎలాంటి పరీక్షలు కానీ కష్టాలు కానీ కలగలేదు బహుశా ఇవన్నీ మీ అందరికీ పంచుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో స్వామి నాకు మినహాయింపు ఎగ్జంషన్ ఇచ్చారని నేను భావిస్తున్నాను ఆ రోజు ఆగస్టు మాసం వివరాలు తెలియజేశాను స్వస్తి సాయిరాం మళ్ళీ కలుసుకుందాం